0: <laughs> The Angry Teddy.com
1: Podcast Social Media Gadgets Internet
0: herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. In dieser Ausgabe habe ich mir die Andrea Mayer-Edouloiei eingeladen. Sie ist die Social Media Managerin der katholischen Aktion Oberösterreich. Wir haben uns unterhalten über Dinge wie Barcamps, Abzocker im Bereich Social Media und die Macht von sozialen Netzwerken. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Andrea,
1: Vielen, Hallo
0: Daniel. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, dass du im mittlerweile zweiten Podcast auf der AngryTeddy.com Rede und Antwort stehst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, gern. Äh, du bist ja selbst Bloggerin äh, auf andreame.at. Äh, wir werden da den Link natürlich am, bei mir am Blog stellen. Ist eben dein Blog erreichbar? Was macht für dich denn den Reiz aus, am äh, Blog zu betreiben?
1: Der Reiz am Blocken ist, dass ich einfach mit einfachsten Mitteln ein Medium zur Verfügung habe, wo ich äh, meine Meinung unter kann, Sachen ankündigen kann, die mir wichtig sind. Also es ist einfach eine Schiene der Öffentlichkeit, die nicht gefiltert daherkommt. Natürlich könnte ich jetzt einen Leserbrief an die Zeitung XY schreiben, aber es ist viel spannender, einfach selber unmittelbare Möglichkeiten zur Verfügung zu haben und nutzen dazu eine Feedbackmöglichkeit zu haben, weil das ist einfach Finde ich das Besondere am, am Web 2.0, dass einfach nicht nur eine Geschichte in eine Richtung ist, sondern immer die Möglichkeit da ist, was zu kommentieren, nur mal mit an, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann einfach auch weiterzudenken.
0: Äh, für die Personen, die jetzt deinen Blog nicht kennen, worum geht es da? Womit beschäftigst du dich? Äh,
1: nee, ich blogge äh, jetzt in, in meinem privaten Blog Blogge eher, eher über politische Themen, manchmal was theologisches. Äh, aber so der Schwerpunkt ist Politik oder auch Privat, ich poste meine, meine Urlaubsfotos, je nachdem, wobei es, äh, es hat sie einfach auch verlagert, weil dadurch, dass ich seit zwei Jahren äh, im Bereich Social Media für die katholische Aktion tätig bin, blocke dort auch und dort Blogge über Kirche und Social Media bevorzugt. Und insofern, diese Themen könnte ich jetzt in meinem privaten Blog nur einmal schreiben, aber im Internet braucht sie ja die Dinge nicht zweimal, sondern... Das genügt, wenn es einmal vorhanden ist.
0: Du hast das jetzt eh schon vorweggenommen. Du bist Social Media Managerin für die katholische Aktion Oberösterreich. Mhm. Jetzt ist aufs Erste Hinhören, würde man jetzt vielleicht Kirche und Social Media nicht unbedingt in einem Atemzug miteinander nennen. Wundern Sie leid ab und zu, wenn es ihnen erzählst, was du beruflich machst?
1: Äh, ab und an schon, äh, weil natürlich Kirche jetzt so als, als Gesamtinstitution äh, oftmals nicht gerade ein Image hat, das sehr modern daherkommt. Und zum anderen ist ja Social Media äh, immer was, was ich eh äh schon angesprochen habe, immer was, wo es darum geht, äh, in äh, Kommunikation auf Augenhöhe mit den Menschen einzutreten. Und das sind zwar Prozesse, die es in der Kirche genauso gibt, äh, die aber oftmals nicht so stark warten genommen werden und ich würde so meinen Job jetzt durchaus so sehen, dass meine Aufgabe auch ist, das stärker wahrnehmbar zu machen, dass es in der Kirche viele Menschen gibt, die Lust und Freude an Kommunikation auf Augenhöhe haben.
0: Mhm. Jetzt kenne ich das aus meinem persönlichen Tun, dass man ja immer wieder sagen wir man äh, auf Skeptiker stößt, was jetzt äh, Social Media angeht. Das ist in Unternehmen, oft in sehr modernen Unternehmen auch der Fall. Hast du da auch intern irgendwo Probleme mit Widerständen oder ist man in deinem Umfeld mittlerweile aufgeklärt genug, dass man sagt, Social Media ist nichts Böses, sondern das ist etwas, was man einfach auch nutzen will, wenn man aktiv kommunizieren will als Kirche, Unternehmen, was auch immer?
1: Ich glaube, dass es in, innerhalb der Kirche in Oberösterreich die ganze Bandbreite gibt. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die nur nicht einmal was davon gehört haben, dass es das überhaupt gibt, bis hin zu Leuten, die mal, eher skeptisch sind und heute halt die bösen Facebook-Artikel in der Zeitung lesen. Und dann gibt es aber auch die sozusagen angefangen haben, mal reinzuschnuppern. Und es gibt genauso aber auch diejenigen, die äh, das Thema auch wirklich entdeckt haben und da einfach auch für, für Kirche äh, durchaus neue Entwicklungsmöglichkeiten, neue Potenziale auch dabei entdeckt haben. Also, ich habe äh, mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun und so stellt sich das für mich da. Ich denke mir aber sozusagen, dass, dass ich jetzt schon zwei Jahre dort als Hauptamtliche in dem Bereich aktiv bin, steht durchaus auch dafür, dass die Kirche auch schon den Schritt geht, es einfach auch offiziell wahrzunehmen, das ist Thema für uns. Da müssen wir was tun, da müssen wir uns weiterentwickeln, aber da ist natürlich noch einiges mehr drinnen. Ich sehe das einfach stark als Entwicklungsprozess.
0: Ich finde die, die Initiative selbst äh, schlicht großartig. <lacht> Danke. Äh, du hast eh über die, die bösen Facebook-Artikel äh, in der Zeitung gesprochen. Jetzt haben wir die Wochen äh, ein relativ heikles Thema, sehr aktuell da. Die Gesichtserkennung auf Facebook wird, wurde freigeschaltet, ohne die, die Benutzer dazu, darüber zu informieren, dass äh, das eben jetzt freigeschaltet ist. Wie stehst du jetzt generell zum Vorgehen von Facebook? Ist ja nicht der erste Ausrutscher dieser Art.
1: Ja, nein, Facebook ist sicher, sicher nicht das soziale Netzwerk, das einen Preis für Datenschutz bekommt. <lacht> äh, ich ich glaube aber sozusagen, dass natürlich es. Gut ist, das von Facebook einzufordern, aber das ist halt ein schwieriger Prozess bei einer Firma, die in den USA sitzt. Ich glaube, dass gut ist, sozusagen über Alternativen wie Diaspora nachzudenken. Die haben aber, ist, das ist für mich noch nicht fertig genug, dass das jetzt da war. Ich, ich glaube aber vor allem auch, dass sozusagen neben dieser Kritik an Facebook oder auch der Information, die dann damit verbunden ist, es einfach auch clever ist, diese Verantwortung der einzelnen User und Userinnen auch zu betonen, weil viele Dinge haben einfach da was, damit was zu tun, dass man heute halt einmal in die Kontoeinstellungen und die Privatsphäre Einstellungen reinguckt und sie die Dinge der Privatsphäre selber so anpasst, wie man das haben will. Und da scheitert es manchmal ganz simpel daran, dass Leute das halt einfach wissen, wie das funktioniert und das in einer gewissen Regelmäßigkeit tun. Und dann muss ich aber nicht das in der Haltung tue, nicht, nicht so viel über Facebook schimpfen, sondern kann es auch relativ locker und, und cool wahrnehmen. Was ich soll aber sehr betonen ist in dem Bereich, dass es gibt natürlich Menschen, die kennen das sowieso vor Haus aus und, und finden das alles. Äh, ich merke gerade so mit der Generation, sage ich mal so 30, 35 plus jetzt, jetzt in, innerhalb meiner Tätigkeit für die katholische Kirche, das ist halt eine Generation, die findet solche Dinge nicht selber, sondern darum veranstaltet man auch ziemlich früh Workshops und Seminare, wo man Leute dann einfach auch dabei unterstützen, selber nur mal die diese, diese Sachen gut wahrzunehmen, und dann kommt man mit Facebook zurecht, glaube ich.
0: Ja, die, Be die Beobachtung mache ja auch immer wieder, dass irgendwie so. 30, 35 äh, ungefähr das Alter ist, ab dem einfach die Bereitschaft äh, in Social Media zu gehen, enden wollen die, sagen wir so.
1: Ja, das ist, ist natürlich ist ein Stück Generationenfrage, wobei ich immer stärker glaube, dass es äh, eine Frage sozialer Milieus eigentlich ist. Also mhm. so, so ich habe mir jetzt einfach auch, weiß, äh, weil ich auch meine Diplomarbeit dazu schreibe und da, da jetzt aus dem kirchlichen Bäckern da relativ viel Interessante gibt mit dem Sinus milieustudium beschäftigt. Und da wird relativ schnell deutlich, dass sozusagen es die postmodernen Milieus sind, die diese Medien auch wirklich aktiv nutzen und die auch haben, die wirklich dann auch Inhalte beitragen und dann gibt es ja halt traditionellere Milieus, die weniger Zugang noch gefunden haben. Jetzt mal bei den Jugendlichen, 15, 20-Jährigen ist das was anderes, aber bei älteren Generationen ist für mich stärker eine Milieufrage als jetzt nur eine reine Altersfrage. Mhm.
0: Machen wir vielleicht einen, einen thematischen Schnitt. Du warst ja und bist ja ganz wesentlich äh, am einzigen Barcamp, äh, das jemals in Linz stattgefunden hat, beteiligt gewesen, das unter dem Titel Kirche 2.0 äh, gestanden <lacht> ist. Jetzt frage ich mich, wir haben in Linz meiner Meinung nach eine relativ aktive Community. Trotzdem schafft man es nicht, ein Barcamp auf die Füße zu stellen. Ist die Community in Linz zu schwach? für die Ressourcen? Wo stiegst du das Problem, dass man Barcamps, die in Wien zum Beispiel ständig stattfinden, in Linz einfach kaum bis nicht stattfinden?
1: Ja. Ich muss sagen, ich frage mich das auch ganz simpel, warum das so ist. Weil dadurch, dass ich schon ein Barcamp organisiert habe und im November eben nur mal im 12. November machen wir dieses Kirche 2.0 Barcamp wieder, weiß ich, das eigentlich so eine große Action auch wieder nicht ist, ein Barcamp organisieren. Man braucht halt einen Raum und ein WLAN, muss irgendwann finden, der das Essen zahlt, aber das war es dann eigentlich schon. Also es ist, ist wirklich nicht tragisch. Ich, 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 ich könnte es nicht sagen, warum, weil natürlich ist die Szene in Wien groß. Größer, weil heute halt Wien größer ist, aber ich glaube, in Wahrheit ging es darum, dass einmal irgendwie drei Leute in die Hand nehmen und sagen, wir machen das, machen jetzt einen Termin aus und wir tun es.
0: Vielleicht Warum
1: das nicht passiert ist, ich weiß es nicht wirklich.
0: Vielleicht können wir die Möglichkeit gleich nutzen und einen Aufruf starten, wer immer Interesse hat, ein Barcamp in Linz auf die Füße zu stellen. Ich äh, glaube, die Andrea und ich sind da durchaus mit offenen Ohren dabei.
1: Ja, genau, genau. Vielleicht sollten wir einfach auch auf barca einfach einmal eine Seite anfangen und hinschreiben, wir wollen Barca-Pilets, bitte, bitte schreibt, tragt euch ein, wenn ihr da mittut.
0: Vielleicht haben wir einen Stein ins Rollen gebracht, wer weiß. <lacht>
1: ja. ja, nein, es ist ja wirklich schade. Dass, also, ich, 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 ich sehe keinen wirklichen Grund, warum das nicht stattfindet.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Woche, die den Social Media Elite-Club äh, ist eh durch Facebook und äh, alle möglichen Feeds gerauscht.
1: Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Zur,
0: <lacht> zur Erklärung, da geht es um zwei Herren, die eine zertifizierte Ausbildung zum Thema Social Media anbieten, zum Vorzugspreis von, glaube 600 Euro äh, oder 700 Euro äh, und äh, das einfach schwer nach Abzocke einfach ausschaut und letztendlich auch ist. Trotzdem stelle wir dann die Frage, Braucht es vielleicht wirklich so sowas wie ein Zertifikat, dass man die, die Blender von den Leuten, die sie wirklich und ehrlich beschäftigen mit Social Media, unterscheiden kann?
1: Ob es ein Zertifikat braucht, ich weiß es nicht recht. Ich glaube, dass das natürlich irgendwann einmal kommen wird. Und in Deutschland habe ich jetzt, da kenne ich es nicht im Detail aus, auch schon mitgekriegt, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, dass in Wahrheit ein bisschen informiertere Kunden und Kundinnen brauchen würde, weil wenn ich irgendwie mir bei einer, einer potenziellen Referentin, Referent anschaue, was schreibt die in ihrem Blog, was, wie viele Follower hat die auf Twitter, wie kommuniziert die selbst in, in diesen Medien, dann ist es eigentlich relativ deutlich und klar, wer sozusagen kommt aus aus dem Bereich und kann dann auch gut was tun, äh, oder wer wer hat irgendwie geschafft sich auch bei Twitter anzumalen und da zeigt es jetzt andere, auch, wie das geht. Ich, also ich glaube letztlich, dass dass da stärker nochmal dran geang die die Selbstverantwortung der Personen zu stärken. Ob da ob da jetzt wirklich so Zertifizierungsmodelle die Lösungen sind, ich glaube nicht wirklich kurzfristig, sondern, sondern wann, dann, dann ist es eher eine längerfristige Entwicklung, dass da irgendein Qualitätssiegel oder ähnliches geben wird und, und selbst da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wenn man mir jetzt so die Qualitätssiegel im Bildungsbereich jetzt anschaut, es so gibt so äh, EB-Siegel Österreich oder mhm. so, dann zielen die ja in Wahrheit auf ein, auf ein Ablaufmanagement ab, wieder wieder sozusagen das Handling von den Anmeldungen ist und Ähnliches, ob es ein Leitbild gibt, aber nicht auf die inhaltliche Qualität der einzelnen Weiterbildung. Und sozusagen die Fragestellung, die ja jetzt da mit diesem, diesem, dieser Abzocke auftaucht, das ist ja die inhaltliche Qualität der einzelnen Weiterbildung. Mhm. Äh, ich ich halte für offenes Thema und ich glaube, wir, wir werden noch viel damit zu tun haben, weil diese selbsternannten Experten, äh, die werden mehr werden.
0: Das Gefühl habe ich leider, leider auch und ich beobachte das mit einiger Sorge. Ja. Äh, ich habe diese Woche äh, nach einem Vortrag, den ich gemeinsam äh, mit dem ähm, Geschäftsführer in, äh, der Agentur in der Arbeit gehalten habe, äh, ein Mail nachbekommen. Wir haben dort gesprochen über Social Media und die Be Bedeutung von Social Media. Mhm. Und äh, ich habe dann ein Mail bekommen, wo sich der Kunde auf äh, das Buch die Formel da macht vom Harald Katzmeier und äh, Harald Mara äh, bezogen hat. Dazu war in den oberösterreichischen Nachrichten letzte Woche ein Artikel und da ist dann in der Bildunterschrift gestanden, Netzwerke der Macht, manchmal sichtbar, oft unsichtbar, soziale Netzwerke sind ohnmächtiger als vermutet. S wie siehst du das? Sind soziale Netzwerke ohnmächtig?
1: Naja, naja, also ich glaube, was natürlich schon der ist, also insbesondere in Facebook, dass es nicht eine Öffentlichkeit gibt, sondern, sondern sehr viele Teilöffentlichkeiten. Und das, diese Kommunikation auch sehr, sehr zersplittert, sehr weil es einfach auch sehr Alltagskommunikation ist und wo, wo wir am Wochenende auf welchem Bodensee fort. das ist ein Thema, das jetzt über, über den, das eigentlich, das eigentliche Umfeld der Person hinaus wird, interessant ist. Ich glaube andererseits sozusagen, und da muss ich nicht nur, kann, natürlich kann ich jetzt nach Tunesien schauen, aber ich kann auch mir zu zurückblicken zum Beispiel auf Unibrennt die Studierendenbewegung. Mhm dass es durch diese Netzwerke durchaus das Potenzial haben, nicht nur ohnmächtig zu sein, sondern auch soziale, soziale politische Prozesse zumindest zu kanalisieren und zu unterstützen. Und das ist schon was, was ich demokratiepolitisch auch spannend finde.
0: Mhm. Äh, als Abschlussfrage. Social Media ist ein relativ schnelllebiges Thema. Man muss einfach ständig am Ball bleiben. Was glaubst du, womit werden wir uns äh, als, als Berater und als Social Media Menschen, die das irgendwie professionell betreiben, uns in einem halben Jahr beschäftigen?
1: In einem halben Jahr? Na ja, die, die, sicher du war immer weiter mit Facebook, zumindest in einem halben Jahr. Ich glaube, dass die, die Location-Based-Dienste auf jeden Fall wichtiger werden, werden, über das, dass immer mehr Menschen einfach ein mobiles Endgerät haben glaube ich, dass das nur mal stärker Thema werden wird und auch in der Breite nur mal Thema werden wird. Naja, und dann glaube ich durchaus nur mal, oder ich wünsche es mir zumindest einfach mit der, der Differenzierung, dass Social Media zwar eine coole Angelegenheit ist, aber auch manche Dinge damit gar nicht gängen und da so die, die Gemüter zu scheiden, was geht damit, was geht nicht, ich glaube, dass das auch stärker Thema werden wird oder zumindest
0: werden soll. Okay, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das großartige Gespräch. War sehr informativ.
1: Danke. Äh, und
0: mal schauen, was mit der backen rauskommt.
1: Ja, ich, ich mache das jetzt gleich.
0: Okay, alles klar. Ja, dann Dankeschön und Danke. schönen Tag noch. Dir auch. Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir demnächst ein Barcamp in Linz. Wäre schön. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, um auf ein paar Dinge aufmerksam zu machen. Dieser Podcast ist mittlerweile über iTunes abonnierbar. Es gibt selbstverständlich auch einen eigenen Podcast-Feed. Unter theangryteddy.com slash feed slash podcast ist es auch möglich, ohne iTunes die aktuellen Folgen herunterzuladen. Außerdem ist der Teddy natürlich auch auf Facebook. Unter facebook.com slash TheAngryTeddy kann man Liker des Teddys werden. Mittlerweile hat es auch die ersten Spenden über Flatter gegeben. Ich bedanke mich recht herzlich bei denen, die den Flatter-Button bei mir am Blog äh, gedrückt haben. Würde mich natürlich auch weiterhin freuen, wenn ihr mich über Flatter ein bisschen unterstützt. Zum Abschluss noch ein Veranstaltungstipp. Am 22.06. findet in den Linzer Stahlwelten die Social-Media-Konferenz Mashed 3 statt. Ich äh, darf mit meinem Angry Teddy dort dabei sein und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort zu treffen. So, das war's jetzt wirklich. Mir bleibt nur noch Tschüss zu sagen. Freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn der AngryTeddy.com Podcast wieder auf Sendung geht. Dankeschön. AngryTeddy.com
1: Podcast Social media. Gadgets. Internet.